0: Hallo und herzlich Willkommen zum Regenwassermanagement-Podcast. Schon oft haben wir über das Neubaugebiet in Waldorf süd gesprochen. Zu Recht, da dieses Projekt wirklich vorbildlich ist für eine vorausschauende und nachhaltige Stadtentwicklung. Das gesamte anfallende Regenwasser bleibt im Stadtgebiet und wird vor Ort versickert. Und das seit über zehn Jahren. Der damalige Einsatz der Stadt Waldorf für ein ganzheitliches Regenwassermanagementkonzept hat sich gelohnt. Filtersubstratrinnen zum Beispiel sammeln und reinigen das Wasser seither ohne jegliche Wartung. Dabei wird die Reinigungsleistung regelmäßig geprüft. Ich freue mich sehr, heute mit dem damaligen Planer des Projektes zu sprechen. Herr Arno König ist Diplomingenieur und weiß noch genau, wie es damals lief, was an dem Projekt wirklich besonders ist. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören. Hallo, Herr König.
1: Hallo, Frau Haller.
0: Ja, schön, dass Sie heute zu Gast im Podcast sind. Danke für Ihre Zeit. Vor über zehn Jahren mittlerweile, 2010 ungefähr, ging es los mit dem Bau. Und Sie waren auch damals schon äh, mit der Entwicklung beschäftigt. Welche Anforderungen wurden damals an die Entwässerung gestellt?
1: Die Entwässerung des Neubaugebiets war so angedacht, dass man in Anlehnung an ein Projekt vom Fraunhofer Institut, was auch als Projektfläche in Malsch bei Karlsruhe erfolgt ist, ähnlich praktizieren möchte. Und zwar, dass man das Regenwasser eigenständig behandelt und Schmutzwasser vor Ort äh, aufschlagt und äh, gereinigt wird und äh, mit dem Schmutzwasser eine entsprechende Kompostierung und Gewinnung Gas verfolgen wollte. Das waren so die grundsätzlichen Angaben, die die Stadt Waldorf durchführen wollte. In Waldorf gibt es kein Vorfluter, ne? also dass mhm. man Wasser hätte irgendwo einleiten können, man hat, man hat hier rein die Vorgabe gehabt, es muss hier bewirtschaftet werden. Es war auch noch angedacht, eventuell Regenwasser entsprechend zu nutzen. Das gibt allerdings äh, Schwierigkeiten, wenn man dies in das häusliche Gut wieder einbringt. Ähm, da gab es zwar Forschungen, aber es gab niemand, der hinsichtlich dieser Anforderungen sein Okay gab, um einfach diese gesundheitlichen Rahmenbedingungen, die ja äh, gefordert werden, bei Trinkwasser, aber auch bei äh, Brauchwasser äh, hier zuzustimmen. Demnach äh, blieb es bei der Regenversicherung oder Bewirtschaftung.
0: Welche unterschiedlichen Bereiche jetzt in diesem Neubaugebiet mussten beachtet werden bei der Planung?
1: Es war ja so, dass äh, zunächst einmal die gestalterischen Gegebenheiten äh, jetzt zu berücksichtigen waren, wie jetzt die Straße verläuft, dass der Bebauungsplan ja vorgegeben hat. Aber es gab ja sogenannte Freiflächen, die im Baugebiet installiert wurden. Es waren Kinderspielplätze zu berücksichtigen. Und außerdem halt die landschaftlichen Ausgleichsflächen. Es war dann angedacht, weil auch die, der südliche Bereich des Baugebiets begrenzt ist durch eine Landstraße und parallel dazu ein Lärmdamm ja, erstellt wurde, dies in Einklang zu bringen. Und äh, zunächst war es einfach von meiner Seite her gedacht, wunderbar, wir haben schöne Grünflächen, dort können wir über Mulden das Wasser sammeln und schön versickern lassen. Der Landschaftsplaner hingegen hat andere Vorstellungen gehabt und wollte dieses technische Bauwerk, das, den Lärmschutzball, nicht so gelten lassen in der, in der örtlichen Wahrnehmung, sondern hat dann daraus einen sehr flach angelegten Damm gemacht, der jetzt schön eingebunden, gar nicht so erkennbar ist als Damm, allerdings dann halt die Freiflächen für die Versicherung nicht mehr gegeben waren. Das mhm. also wäre der Tiefpunkt von dem ganzen Gelände gewesen, um dort äh, die Fläche bereitzustellen. Somit musste eine andere Lösung her und das äh, ging dann halt nur durch Versicherung in unmittelbaren Bereichen, also die sogenannte dezentrale Versicherung, dort wo es anfällt. Und da äh, ist halt dann im Prinzip die Idee entstanden, wir müssen das äh, Wasser unmittelbar an der Straße fassen und äh, entweder über Multensysteme, die parallel teilweise auch zur Verfügung standen, zum Versickern bringen bzw. halt dann über ein Rinnensystem dann äh, versickern lassen.
0: Und was war jetzt damals Stand der Technik oder äh, was gab es damals für Möglichkeiten?
1: Hauraton war zu dem Zeitpunkt der Planung noch gar nicht auf dem Markt tätig. In der Entwicklung ja, aber war mir auch noch nicht bekannt aber die Zulassungsgenehmigung halt noch nicht auf dem Markt war und daher von unserer Seite nur schwierig äh, war, dies entsprechend in die ganze Planung und Ausschreibung mit einzubringen.
0: Das heißt, es musste eine Zulassung im Einzelfall dann äh, bewirkt werden?
1: Genau, ja, das äh, war eine Einzelfallentscheidung, äh, wo das Regierungspräsidium in Zusammenarbeit mit ihrer Firma hier die, das Landratsamt dann mehr oder weniger überzeugen musste, dass das auch ein zukünftiges System ist, das die ganzen Rahmenbedingungen standhält und gut bewirtschaftbar ist.
0: Wie wurde damals die Reinigungsleistung bewertet?
1: Die Reinigungsleistung wurde dahingehend bewertet, dass man, im Baugebiet ja keine große Verschmutzung antreffen wird und somit keine besonderen hohen Anforderungen gegeben waren. Es ist so, die, das Land Baden-Württemberg verlangt ja äh, voreinleitung in das Grundwasser einer Reinigung äh, über äh, den Oberboden oder über ein Substrat. Ansonsten können Sie nicht direkt einleiten und somit war die, die Reinigung Schon erforderlich. Ja. Wenn wir über den Oberboden äh, hier rein, reinigen oder gereinigt hätten, gerade in den Straßenbereichen, hätten wir die Versicherungsleistung, die ja erforderlich ist, äh, nicht bewältigen können. Zumal seitens der Stadt Waldorf ein 100-jähriges äh, als Bemessung gefordert wurde. Schon eine stolze Forderung, ein hundertjähriges wassereignis zu bewirtschaften nicht einfach aber wir haben es zumindest rechnerisch äh, so weit hinbekommen dass wir auch die grundlagen äh, mit dieser rinne die auch mit halbwarton eingesetzt wurden und die restlichen mulden die in normaler äh, herstellung mit äh, oberflächigem oberboden hergestellt wurde, leisten können. Natürlich bedarf es halt auch einer entsprechenden Wartung dieser Anlage, weil 100 Jahre ohne Wartung funktioniert nicht.
0: 100 Jahre sicher nicht mehr. <lacht> Welche Erfahrungen aus diesem Projekt, aus diesem ersten Bauabschnitt, haben jetzt dazu beigetragen, dass eben auch beim zweiten Bauabschnitt ebenfalls diese Lösung eingesetzt wurde?
1: Zwischen ersten Bauabschnitt und dem zweiten Bauabschnitt lagen wir circa zehn Jahre, und es hat keine Anzeichen gegeben, dass wir Probleme hatten hinsichtlich Bewirtschaftung. Das heißt, die Füllung der Rinnen hat sich so gezeigt, wie es prognostiziert war, dass nicht zu viele Fremdstoffe sich abgelagert haben, auch der Bewuchs und die Biologie, die sich dort eingestellt hat, haben gezeigt, dass es funktioniert mhm. und man wollte einfach im gleichen System bleiben und keine Änderungen herbeiführen. Also da das Baugebiet Waldorf-Süd in drei Bauabschnitte untergliedert ist, sollten ja auch die drei Abschnitte annähernd identisch umgesetzt werden. Und deswegen will man jetzt hier nicht noch im System Änderungen vornehmen.
0: Gab es Anforderungen von Seiten der Kommune an die Wartung?
1: Die Anforderung der Wartung war äh, zunächst einmal zweitrangig. Äh, es war erst einmal der Wunsch, wie können wir versickern, können wir die Bewirtschaftung umsetzen und äh, wie können wir dann natürlich äh, warten oder halt auch. Situationen äh, im Katastrophenfall die Sache äh, angehen und wieder so herrichten, wie es sein muss. Das heißt zum Beispiel ein Ölunfall oder so. Mhm. Und ähm, da hatte halt äh, ihre Firma Hauraton das bessere Konzept zum damaligen Zeitpunkt auch für sich. Und das führte dann letztendlich dazu, dass die Firma Hauraton zum Zuge kam ja äh, ansonsten muss ich sagen es war ja auch die angabe von ihrer entwicklungsseite dass man zehn bis zwanzig jahre zunächst einmal keine äh, wartungsarbeiten an aufbringen muss im ersten bauabschnitt waldorf das sind jetzt schon 13 jahre im betrieb ich kann jetzt nicht äh, konkret sagen aber es dürften mit sicherheit mehr als 50 Prozent der Rinnen noch so viel Puffer haben, dass wir die 20 Jahre auch überschreiten. Ja.
0: Mhm.
1: Mhm. Und halt aber auch immer davon ab, wo kommt der Schmutzeintrag her. Und der hauptsächliche Schmutzeintrag, der ist zunächst einmal bei der Erschließung selbst, und zwar der Erschließung der privaten Anleger. Dort kommen ja die Fahrzeuge, die fahren rein, fahren raus und dann über die Straße gelangt ja eben die Rinnen. Ja hat sich allerdings ähm, doch äh, weniger angesammelt, als ich vermutet hatte. Und genau. somit die Lebensdauer aus unserer Sicht länger als 20 Jahre äh, Wartungsfreiheit äh, mit sich bringen wird.
0: Sehr schön. Wenn Sie jetzt zurückdenken und mit heutigem Wissensstand, mit heutigen Möglichkeiten, was würden Sie anders machen und warum? <lacht>
1: ist eine gute Frage. Was macht man anders, <lacht> wenn man noch nicht konfrontiert wird? Ja, Man muss einfach den Auftraggeber dahingehend mal befragen, was er wirklich für konkrete Zwecke bezwecken will. Das heißt, was stellt er sich vor? Wie will er was gestalten? Meistens ist es so, dass hier wenig konkrete Forderungen kommen, sondern heißt hier, Planer, schlag uns etwas vor. Und damit muss man dann einfach umgehen. Und Änderungen: ja, wenn ich Platz habe, dann kann man gern auf grüner Fläche versickern. Das ist, denke ich, die beste Lösung normalerweise. Aber in der Regel ist halt, man hat kaum Fläche zur Verfügung. Das heißt ja, ungefähr zehn Prozent muss ich als Fläche bereitstellen von der Niederschlagsfläche, wo, wo wir als ARETS ja haben und das ist meistens nicht gegeben. Und somit ist eigentlich die, die Rinnerentwässerung eine ganz optimale Lösung.
0: Vielen herzlichen Dank, Herr König, für das Gespräch und den interessanten Rückblick auf das Projekt. Das ist auch mal schön, wirklich zehn Jahre zurückzuschauen und das mit dem heutigen Stand zu vergleichen. Und ich denke, gerade im Bauwesen finde ich es wichtig, dass solche mutigen und wegweisenden Lösungen eingesetzt werden, weil eben nur so können Vorbilder geschaffen werden, indem man neue Dinge ausprobiert und solche Systeme auch weiterentwickelt. Also es kam jetzt in dem Fall von Marsch über Waldorf und jetzt ist es mit Zulassung und Stand der Technik. Ne? Also da hat sich ja doch einiges getan.
1: Ja, da hat sich einiges getan. Das hat sich jetzt, wie gesagt, in den letzten 15 Jahren, denke ich, entwickelt. Und inwieweit da eine Weiterentwicklung noch möglich ist, die kann ich nicht jetzt konkret beurteilen. Und ich denke, wir sind da schon auf einem sehr guten Weg aktuell mit diesen technischen Möglichkeiten, hier den Anforderungen gerecht zu werden. Und durch die Versicherung können wir halt auch wieder, doch einiges Wasser in unseren Grundwasserspeicher einbringen, was der ganzen Umwelt wieder zugute kommt. Ja.
0: Gut, vielen Dank.
1: Bitte, und ich danke auch nochmal für die Möglichkeit, dass ich bei Ihnen vorsprechen durfte.
0: Sehr gern.